0: 今日头条，我们要来关注今天的重磅消息，就是教育部今天发布了中考改革意见。教育部今天发布关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见，也就是我们通常所说的中考改革意见。在考试的招生制度改革深化推进的背景之下，中考制度将会如何改革？我们来听央广记者沈静文的报道
1: 。中考考了多少分儿？这个问题在未来可能将不再那么重要。教育部基础教育二司司长郑富芝介绍，在刚刚发布的教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见中，改革的核心是变高中招生录取的唯分是从为多元评价
2: 。这次改革的目标呢，我们是要建立一个基于学业水平考试成绩，同时结合综合素质评价结果的这样一个招生录取的模式。重点是要改变呢，目前高中招生呢是将部分学科的成绩简单加在一起。作为录取的唯一依据，克服一个唯分数论的问题
1: 。怎么理解新的评价方式？首先是录取积分科目的变化，文化课要减负，体育课要纳入积分。
2: 语数外这三科呢，作为基础学科是统一的积分科目。其他科目呢，就提了一个原则，就是根据文理兼顾、负担适度的原则。有四点地区呢，你来确定。除了语数外三科之外，其他科目几科是什么科？进入到招生录取的总分当中，由地方自主来确定。除此之外呢，体育科目纳入录取计分的科目，具体到考试的分值或者等级的要求，由地方来定
1: 。其次是给予学生适当的选择权
2: ，关注个体的差异，在每门课合格的前提下，也可以给学生呢适当的选择权，发展学生的优势特长。
1: 在此前各省份的深化考试招生制度改革实施方案中，高中学业水平考试都被作为重大变化，也引发学校和学生备考重心的调整。类似的，在初中阶段，政府只表示，改革的内容之一也是推行学业水平考试
2: 。学业水平考试的功能到底是什么？我们总结各地的经验和做法，推广两考合一，实现呢一考多用，减轻了学生多次备考的负担。现在呢，好多地方呢，初中学生呢毕业之后呢考两次。一次是毕业考试，一次是升学考试，好多地方经过多年的实践和探索呢，就两考合一了。当然了，我们国家呢发展不平衡，差异很大，一定要留下一个逐步过渡的这么样一个空间
1: 。初中学业水平考试和中考，一个是毕业考试，一个是招生考试，两个性质不同的考试能凑成一个吗？华东师范大学考试与评价研究院院长陈玉坤对此表示认可。
2: 学业水平考试呢，我们称为是目标参照的，它是根据国家的课程标准来确定这个你合格还是不合格。招生考试呢，我们称为是常模参照的，就是说你是在人群当中 5% 还是 10% 还是 15% 这个来参照。两者是两种不同的考试，而应当说这个目标参照和常模参照都是相对的，不是相对立的。这两者之间呢，要通过一个适当的技术，就是说本来是一个合格的。和不合格的，那么我们在这个基础上，根据学生他的一个分布，然后把它转化为一个为选拔所用的一个场
1: 。果。清华大学附中校长王殿军坦言，积分科目到学业水平考试的一系列调整，要求学校在师资、教学管理等方面都有新的规划。这
2: 次的改革的一个突出点是强调共同基础和全面发展，所以是全科开考啊，它是两考合一。统一归纳到这个学业水平考试这里，而且所有的科目，呃，有学的就必考，这就要求我们的师资队伍必须均衡，啊，过去我们的师资队伍呢，更多的在中考科目上比较强。现在就要求我们在那些传统意义上不是中华科目的科目的师资，我们也要配备的比较强
1: 。教育部表示，综合改革试点将从2017年之后入学的初中一年级学生开始实施。现在的初中在校生，非试点地市仍执行原来的考试招生办法，不变。通过改革，预计我国将在2020年左右初步形成新的基于初中学业水平考试成绩，结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式和规范有序、监督有力的管理机制。
0: 对于大多数的孩子来说、啊，哈，中考可能是人生当中第一场真正意义上的选拔性的考试，啊，大家记得比较清楚的，第一次感受到了集体备考的压力啊，第一次对照考试说明逐条的来确定考点，第一次拿着模拟考的成绩来计算自己到底能够上哪所学校，但是这一切呢，很快从二零一七年的初中生开始就很快就要发生改变了。今天中考的改革意见发布，中考的核心的关键词由唯分是从变成了多元评价，到底有哪些改革的方面？评价又是变得怎怎样多元起来？首先，第一方面呢，就是推广初中学业水平考试，以后呢，初中毕业和高中招生考试两考合一，合并为。中学初中学业水平考试实现了一考多用，减轻了学生多次备考的负担。第二个方面呢，就是完善学生的综合素质的评价，评价内容上要求细化和完善思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践五个方面的评价内容和要求。第三方面呢，就是在。改革招生录取办法，大幅减少严格控制加分的项目，取消了体育、艺术等竞赛类的加分项目。啊、我们请出两位观察员，对于这个新的中考的评价方式有什么观察？郭靖老师
3: ，呃，我觉得像这几年，因为包括高考的政策和中考的，就是这些，就是呃，改革力度很大。然后呢，大家也都很关注，在看他的这些风向的变化。嗯，但是我有一个感觉呢，我觉得，如果不是身临其境的这个家长和这个包括老师、学生，他很难很难弄明白这里面到底变化有多大。你包括这个，比如今天提到的这个综合素质评价，呃，前几天咱们谈到，就有些包括上海。就是呃，把这个高考改革的细则落地，其中就包括就是说这个综合素质评价怎么打分嗯，哪些算标准对标准是什么？它里面就谈到，比如说他有提到说，呃，这个孩子的除了一通常我们认为的学习成绩怎么样以外，呃，思想道德什么，包括公民素质这方面以外，还包括他的实践能力、创新精神。那这些东西用什么来衡量？就是学校怎么来给他做这样一个评语？因为这些东西它可能是一个参考，它不像我们说的那个考试的一一分管一分的那种，就是那种分数那么量化。但是有可能在同等条件下，这些呃看上去并不量化的指标，也可能会决定这个孩子未来的一个走向。所以就是像。呃、嗯，这样一些具体的东西呢，可能身处其中的时候才会感觉到，就是说，到底这个政策的变化是什么样的。那么刚才我觉得听得比较清楚的是，清华附中的校长他谈到，就是说以前。咱们是就是呃，可能比较相对来说比较偏重于，比如语文、数学、英语算算主科，就是可能投入的包括师资力量都会更强。嗯，现在文化课
0: 要减负，体育课要加分，
3: 对，其他的可能相对就是投入就会就会少一些。那么这可能有可能会相应会有一些变化，但是，嗯、呃，我就是因为做作为一个家长吧，我总觉得很多时候呢，就是总是。变来变去吧，就是上有政策，下有对策。嗯，就是你你你想往那个方向走呢，我们有时候一个是很容易矫枉过正。比如说，我们今今年今年很多地方的那个中考，就是这个把难度难度系数降低很多，难度分减就减少，然后让那个就是嗯就是，比如说他可能考的更多的是一些全面细心啊，这样一些这样一些东西，所以分数相对来说就比较集中。就以前所谓一分一操场那种情况，今年据说是更更加的严重，嗯、因为因为那个高分段就非常的多。嗯，因为他比如说以前通过一些难题可以拉开档次，现在没有也不用他拉开档次。那在这种时候，比如说你的综合素质评价，像这样的一些非量化的东西，就可能会起作用
0: ，决定性的因素。对，就可能会起到作用了、嗯。但
3: 是这些综合素质评价谁来评呢？学校老师？学校老师根据什么来评吗？他们给的是客观的评价吗？因为这很多其实是个主观评价。嗯，所以我觉得这可能，这里面以后也会有一些问题
0: 。嗯，其实郭老师的看法呢，道出了很多人啊。啊，关注中考改革的一个方面的观点，就是呃，改革意见出台了是挺好的，但是这个细则包括这个标准到底应该来如何的界定？听卫老师有什么观察？那
4: 、啊、总体来说，我对我对这改革还是持支持意见的，因为我们大家当然这么多年了，不就是觉得中国教育素质教育啊、僵、嗯、化，然后艺考定终身啊，不都攻击了这么多年了？那现在有所改革当然是好事儿、啊、哈。呃，整体来说，我觉得这个思路也还比较清晰。你比如说把这个。呃，中考呢，这个从从这个从这个两个考，就是从这个呃初中学业水平考试，把它用于这个高中录取，那我觉得这个是这还真是个蛮好的思路，就是因为反正你要考，你毕业时候要考一次嘛，那你你这个分数为什么不可以作为高中录取的参考呢？其实是可以的，我觉得这个思路应该是没有问题。呃，但是呢，随之肯定会出来一些担心，因为这个任何一个这么大。影响面这么大的一次改革，那他这个出现各种各样的担心、各种各样的，甚至是非议和反对，都是都是自然的。那可能担心就在于，就是比尤其是那种像这个呃。呃，初中学业水平考试这还好还,还好一些哈，嗯，大家无非就担心说怎么能够评分的时候能够有所校正就可以了。那么比如这个综合素质这个衡量，这确实有问题。我记得上周一呃上周二就是其实也是这个节目，是我跟徐斌一起就讨论这个问题，就是这个关于这个综合素质这个如何如何评价，确实有这个会有很多担心。一个担心就是说，大家会担心。本来说是综合素质考试哈，那是一个日常日常的一个人的素质体现。结果我们在我们一定会把它变成考试啊，嗯、就是考素质啊，就
0: 是综合素质其实是一个在日常生活当中很难界定的一个。对，就变
4: 成了综合素质考试、嗯、啊。那这一考呢，就又又重新把它考核
0: 的时候有一个什么样的评判标准
4: ？对对对，那就重也有可能重新变得僵化了。但是如果你不考试呢？哎，可能就大家会担心，那是那这个这个，如果如果你因进行日常的这种所谓素质打分，那老师会不会是会不会，呃，这个就有个人因素太强啊,啊，人情分啊，或者是关系分啊，腐败啊，怎么等等就出来了。所以这个也也也有问题，而且还一个上上周讨论的一个这个可能大家都没有想到的是说，是在上海还是哪他是说，不管以什么样的初衷哈，反正你这个钱。百分之二十的学生都评为综合素质考核是优，哎，于是那些好学校，所谓好学校的这个老师就不干了，说我们的学生都好，我们的百分之就是说我们前五十前五十那些那个就是百分之五十那些学生，可能比那些坏学校的前百分之二十都还好，结果可是都按照那个前百分之二十优，那我们很多好学生都进不了优，而那些破学校的那个不太好的学生也进优，你看就这样的一种争一种争论就已经出来了。那么呢，这个这个怎么解决这个问题？怎么平衡这个问题？其实也也很很也很也很,也很可能很棘手。但是我觉得是这样，就是既然大的改革方向，呃，如果大家都能形成一定共识，认为这个大的改革方向不错啊，是应该这么改的话，那我觉得其他就是一些呃技术上的一些细细节，如何在技术上来完善它，能让它变得能更好的。呃，比如说综合素质考试，怎么能考出素质来啊？那我们就怎么考啊？如果这个方式不行，我们就在改变它。那这个是，这个呃这是一种办法。还有就是你从根本上否定它，那就就,就有点问题了。所以，我整体来说，我还是持支持他的话。否则这么多年，我们不是白呼吁了吗？好不容易呼吁出个结果来，对吧？那我们又又反对它。嗯。嗯
0: ，的确是这样啊。但是对于很多2017年的将要入学的。初中生来说啊，这就是一个要放在眼前的问题了。面对这种新的考核办法，对于这些新进的中学生，他们这三年应该如何的有的放矢？呃，郭老师有什么建议吗
3: ？呃，这个现在比如说大的趋势，你说这里面提到就是说。嗯，不要再以为体育不把体育当回事儿了、嗯，是吧？就体育可能以后因为其实别把体育课都
0: 当自习课。其实
3: 我我倒是觉得，现在在一些比如说在北京、上海这样一些大城市里面的孩子，其实还是比较注重体育，因为他那个中考体育的那个分数啊，一直以来就是被比较被看重的。他们为了拿到体育能够拿到高分，不至于在体育上那个被别人甩下，其实都是很拼命的，比如说学运球啊，学什么之类的。嗯嗯，这、就是一个，就是体育，可能包括他现在，嗯，有一些加分项目，以前有的，现在可能也都被取消了。嗯，那么这个相应的有，真的是有可能有些兴趣班啊，有些课外班啊，这可能就不像以前那么好招生了。这个方向性肯定还是挺强的，但是，嗯，就是。具体的来讲，因为整体感觉他还是在和高考的这个改革政策在对接，所以实际上他还是为了一个高考的那个，就是比较顺利的，呃，能够能够三年以后能够进，因为那三年以后咱们新高考的制度也开始实施了嘛，所以实际上他呃还是比较一贯的那种，我觉得可能是为将来做准备吧。嗯
0: ，天威老师呢
4: ？我觉得这样一种改一改呢，可能对那些就是。这个两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。过去说哈，现在不是一,一心只读圣贤书，说有些学生是两耳不闻窗外事，一心只读考试书哈。嗯，对于这些学生，就是所谓有某些单，就是那种非常单一的学霸，可能是有点不利，因为原来他只要把自己全部的心思都投入到课堂上的学习，然后然后这个去考一下就行了。那么现在呢，要求的就多了，他在考在学习的同时，还得去敬老院做公益啊。还得去参加社会劳动，呃，还得什么这个体育，呃，可能这个都要记录在案，都是作为综合素质的一个一个一个考核。可能可所以有些这种过去单纯的这种学霸型的学生，可能就会有点有点不不满意，会受就所以这样的改革，说有有一定阻力。但是我觉得，呃，毕竟我们的教育的目的是培养一个综合素质发展的这样的一个人才，那么。必就是用这样的一种考试的方式引导学生，呃，走在一定的时间内走出课堂，然后呃，综合发展，我觉得其实还是有利的。所以这个学生会有不适感，嗯、家长也会有不适感。嗯、我觉得这个毫无疑问啊。比如郭靖的孩子可能就，是不是过几年也要那个，要要中考了，要,要中考了是吧、嗯？所以他会就可能就有不适感。嗯、你看，<笑>本来我好不容易把他把他管的，现在爱学习了，结果你又让我让他去爱劳动，这个、多复杂啊！但是也也没办法。嗯